0: Gedanken zu Jesaja, Kapitel 18 bis 20, von Thomas Kessner, Dessau. Wer oder was regiert die Welt? Geld regiert die Welt, sagen manche. Zu diesem Schluss kann man durchaus kommen, wenn man bedenkt, dass die oberen 10% der Weltbevölkerung 83% des Weltvermögens besitzen und mit weltumspannenden Geldtransaktionen täglich noch mehr verdienen. Dann gab es aber auch noch die sogenannten Weltreiche und ihre Weltherrscher. In Wikipedia ist dazu zu lesen, in der historischen Forschung werden verschiedene Weltreiche als Weltherrschaft beschrieben. So etwa das Römische Reich, das Mongolenreich unter Chingis Khan oder das Habsburgisch-Spanische Kolonialreich zur Zeit Luthers unter Karl dem V. In seinem Reich ging sinnbildlich die Sonne nie unter, denn es erstreckte sich über weite Teile Europas und Amerikas. Oder das britische Empire, das 1922 eine Bevölkerung von 458 Millionen zählte, ein Viertel der damaligen Weltbevölkerung, und eine Fläche von fast 34 Millionen Quadratkilometer beherrschte, etwa ein Viertel der Landmasse der Erde. Tatsächlich aber übten alle diese Gebilde ihre sogenannte Weltherrschaft jeweils nur über einen Bruchteil der Erdoberfläche und der Weltbevölkerung aus. Weltherrscher wollten zur Zeit des Propheten Jesaja gerne auch die Könige von Ägypten am Obernil und Kusch, also Äthiopien, am Unterlauf des Nils, sowie Assyrien, die Großmacht an Euphrat und Tigris, sein. Gegen die hatten kleine Staaten wie Juda politisch und militärisch keine Chance. Sie wurden einfach zum Spielball im Streit der Großen. und konnte versuchen, neutral zu bleiben nach der Devise, wenn die Elefanten tanzen, bleiben die Mäuse besser in ihren Löchern. Doch oft wurden solche kleinen Länder von den Großmächten in Allianzen gezwungen. Manchmal verbündeten sich die Kleinen aber auch freiwillig mit einem Großen, in der Hoffnung, damit das eigene Überleben zu sichern. Doch gerade das Gottesvolk Juda hatte sich damit öfters verzockt und aufs falsche Pferd gesetzt. Wer macht Weltgeschichte, haben wir anfangs gefragt. Der, der wirklich Weltgeschichte macht, ist Gott. Und der hat den vermeintlichen Weltenherrschern der damaligen Zeit durch seinen Propheten Jesaja Wichtiges zu sagen. Mit Äthiopien und Ägypten wird es bergab gehen. Vordergründig sind es Naturkatastrophen und Bürgerkriege, die zu ihrem Niedergang beitragen werden. Zeitgleich wird Assyrien erstarken und diese beiden Reiche militärisch besiegen. Das alles wird auch an Juda nicht spurlos vorübergehen, war es doch mit Äthiopien und Ägypten verbündet was sich mal wieder als politische Fehleinschätzung erwies. Es wird also mal wieder turbulente Jahre geben in der Region zwischen Nil und dem Zweistromland. Doch dann hat Jesaja noch eine überraschende Nachricht für die großen Verlierer Äthiopien und Ägypten. Ihr Niedergang soll ihnen zum Heil werden. Sie werden sich Gott zuwenden und ihm dienen. Das überrascht. Oder vielleicht auch nicht. Kennen nicht auch wir den Spruch, Not lehrt beten? Das funktioniert nicht immer und bei allen Menschen, aber es bewahrheitet sich doch immer wieder einmal. Wahrscheinlich sogar im Blick auf unser eigenes Leben. Wann haben Sie im Laufe Ihres Lebens die Nähe Gottes besonders intensiv gesucht? Vermutlich war es bei Ihnen nicht anders als bei mir. Immer dann, wenn es richtig heftig kam. Der irische Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und große christliche Denker C.S. Lewis hat Leiderfahrungen der Menschen in einem seiner Bücher einmal als Megafon Gottes bezeichnet. Ein Megafon kommt zum Einsatz, wenn das Gesagte auch noch in sehr weiter Entfernung zu hören sein soll. Wir müssen uns hüten, im konkreten Einzelfall Leid zu deuten. Wir sind nicht Gottes Geheimräte. Andererseits ist es aber doch ein sogar tröstlicher Gedanke, dass Gott in seiner Liebe so weit geht, dass er sogar die noch mit seinem Ruf erreichen möchte, die sich ganz weit von ihm entfernt haben, so wie Äthiopien und Ägypten damals und mancher Mensch heute. Unter Umständen muss Gott dazu wohl auch mal zum Megafon greifen. Letztlich aber steht auch hinter diesem lauten Ruf seine tiefe Liebe zu seinen Menschen. Seien Sie gesegnet, Ihr Thomas Kessner